0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast, der dir zeigt, wie du erfüllt leben kannst mit Familie und Beruf. Du befindest dich in der Mindset-Woche. Mein Name ist Caroline Habekost und diese Woche bekommst du Mindset-Impulse auf die Ohren. Hello! Heute startet die Serie Mindset Impulse, also jeden Tag bekommst du hier Gedanken auf die Uhren, damit du durch die Kraft deiner Gedanken bewusst dein Leben gestalten kannst und dir ein geiles Leben aufbauen kannst mit Familie und wenn du Bock hast eben auch mit Beruf bzw. eben in deiner Elternzeit und was bedeutet Mindset Serie? Das bedeutet, dass diese Woche jeden Tag eine Episode online geht, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und es alles in dem Rahmen von Mindset, Mindset-Training und Gedanken und ja, Denken, positives Denken einhergeht. Ja, und... Wenn du mit der Kraft deines Mindsets dein Leben entspannt gestalten möchtest, dann schau dir auch mein Programm Mission selbstbestimmt leben mit der Kraft deines Mindsets dein Leben gestalten an. Das ist das sechs Wochen Audioprogramm für Mütter, die raus aus diesem Funktionsmodus wollen und eben Bock haben, die Regie von ihrem eigenen Leben zu führen. Und der Kurs startet kommende Woche und du kannst dich jetzt anmelden. Das heißt, ab jetzt <lacht> kannst du buchen und dabei sein. Und Infos und Anmeldung findest du unter carolinhabekost.de slash mission mindset und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. So, jetzt reden wir hier die ganze Zeit schon über Mindset und jetzt lass uns noch mal, noch mal kurz drüber sprechen. Ich habe das hier schon im Podcast erwähnt, aber nicht alle hören ja von euch alle Episoden, was ich äh, total verstehen kann bei 232. Und was bedeutet Mindset denn? Also Mindset bedeutet äh, Mind, Geist und Set einstellen, also Geist einstellen, das sagen wir natürlich so nicht, sondern es beschreibt deine Denkweise, deine Haltung und auch deine Einstellung zu etwas, also zu dir selber, zu dieser Welt, zu deinen Kindern, also letztendlich alles, was es in dir denkt und zusammen mit deinen Erfahrungen und Prägungen bestimmt eben dein Mindset, wie du wie du denkst und dann letztendlich auch, wie du fühlst, weil deine Gedanken beeinflussen deine Gefühle und deine Gedanken führen ja auch zu Handlungen. Also wenn du Entscheidungen triffst, dann triffst du die auch, weil du dir vorher Gedanken machst und dann eine gute Entscheidung für dich treffen kannst. Das heißt, wenn du beobachtest, was du denkst und bewusst entscheidet, was du denkst, dann hat das Auswirkungen auf deine Handlungen und auch auf deinen Umgang mit deinem Kind, mit deinen Kindern, mit deinem Partner oder wem auch immer in deinem Umfeld. Und heute geht es um den Gedanken, ich brauche mehr Zeit für mich, weil das etwas ist, was ich aus der Finde Dein Mama konzept Community immer wieder höre auf Instagram oder durch E-Mails, die ihr mir hier auf den Podcast schreibt oder eben auch in meinem Programm und Kursen Caroline. Wie kann ich denn irgendwie mal mehr Zeit für mich haben? So ne? Ich bin nur am Machen und Tun und immer Kinder versorgen und Erwerbsarbeiten und mein Mann will dann irgendwie auch noch Zeit haben oder die Single-Mamas sagen, Mensch, ich will dann irgendwie auch mal daten und jemanden kennenlernen, aber irgendwie ich habe überhaupt keine Zeit mehr für mich. Und da ist mein erster Impuls, überleg doch mal, wozu brauchst du denn mehr Zeit? Also brauchst du mehr Zeit, um wieder Energie zu tanken? Brauchst du mehr Zeit, um rauszufinden, wer du wirklich bist und was du wirklich willst? Oder willst du einfach nur deine Ruhe haben und hast deswegen so diesen Wunsch nach, ich brauche Zeit für mich? Möchtest du mal deine Gedanken sortieren oder was machst du mit deiner Zeit für dich? Oder geht es wirklich darum, private To-dos abzuarbeiten und zu sagen so, oh, ich will dies noch ausmessen ich muss da noch eine Überweisung machen, ich will Dinge abarbeiten. Also erste Reflexionsfrage aus dieser Episode für dich, so wozu willst du denn mehr Zeit haben? Denn ich behaupte, der Satz, ich brauche mehr Zeit, ist nur ein Glaube, also du glaubst, dass du mehr Zeit brauchst. Du hast 24 Stunden am Tag und die habe ich auch und wozu brauchst du denn mehr als diese 24 Stunden? Ich behaupte mal, wenn dieser Tag jetzt auf einmal 25 Stunden hat, also ja, wir entscheiden jetzt einfach, Bäm, zauber, zauber, <lacht> der Tag hat jetzt 25 Stunden am Tag, ähm, was, was tust du denn dann in dieser Zeit, in dieser Stunde mehr, die du dann hast? Was machst du denn dann? Denk mal drüber nach. Also okay, du hast jetzt heute eine Stunde mehr und dann? Und dann was? Ist nämlich die große Frage, was du mit, also mit dieser Stunde mehr Zeit dann haben willst. Also hinterfrag diesen Gedanken mal, warum willst du mehr Zeit haben? wenn du jetzt eine Stunde mehr hast, hast du ja übrigens auch eine Stunde mehr die Kinder an der Backe, sag ich mal ganz liebevoll, ne? sei denn, du besorgst dir jemanden, der sich mit dir die Kinderbetreuung aufteilt. Das kann der Vater sein, das kann ein neuer Partner sein, das kann eine Babysitterin sein, das kann eine Kita sein, was auch immer. Aber wenn ich dir jetzt heute eine Stunde mehr Zeit schenke, dann ändert sich erstmal gar nichts, oder? Also vielleicht schläfst du mehr. Ich würde wahrscheinlich einfach eine Stunde mehr schlafen. Vielleicht würde ich aber auch eine Stunde mehr Episoden aufnehmen für euch hier in dem Podcast. So, also warum willst du mehr Zeit für dich haben? Was steckt denn nun wirklich dahinter sozusagen? Und ich biete dir jetzt mal so ein paar Sachen an, die ich einfach immer wieder auch beobachtet habe, wenn ich mit Mamas zusammengearbeitet habe. Wir sind halt sehr fremdbestimmt durch unsere Kinder, äh, vor allem, wenn die kleiner sind. Aber es kommt drauf an, ich, äh, also meine Älteste ist ja nun zehn. Ich, ich bin aber auch im Austausch mit Müttern, die irgendwie 19-jährige Kinder haben und sagen, Caroline, das wird nicht unbedingt besser, sei denn, du veränderst was daran. Okay, also von alleine wird es nicht unbedingt besser. Es sei denn, wir leben Selbstbestimmtheit vor und setzen Grenzen und stehen für uns ein. Und ähm, wofür willst du jetzt mehr Zeit für dich haben? Also willst du die haben, weil du sehr fremdbestimmt durch den Tag gehst und sich diese Fremdbestimmung fremdbestimmt anfühlt durch die Kinder? Oder möchtest du mehr Zeit haben, weil du im Alltag nur funktionierst. Das heißt, du räumst auf, du kochst das Essen, du holst dein Kind ab, du fährst es hin und her, du organisierst Termine bei Arzt, bei Ärzten, bei Ärztinnen, du kümmerst dich vielleicht um eine, jemanden in der Verwandtschaft, der Unterstützung braucht, weil er oder sie krank ist. Du engagierst dich ehrenamtlich, trainierst noch irgendwelche Kinder im ehrenamtlichen Sportzentrum, ja, also äh, du funktionierst in deinem Alltag einher, das heißt, du bist so ein bisschen wie in diesem Hamsterrad, du läufst und läufst und läufst und du machst und du machst und du tust und du bist einfach den ganzen Tag beschäftigt. so ne. Und da ist übrigens auch schon mal eine Frage, die, <lacht> die auch ein bisschen wehtun kann, stell dir mal die Frage, ähm, du warst heute den ganzen Tag beschäftigt, aber hat es auch Sinn gemacht, ich lache so ein bisschen, weil äh, bei den meisten ist es nicht so. Und bei mir war es früher auch nicht so. Okay, also mal ganz ehrlich zu sich selber sein. Du funktionierst vielleicht im Alltag hin und her und macht alles Sinn, was du tust. Hm. Also wir sind noch bei dem Thema Hinterfrage, den Gedanken, ähm, warum willst du mehr Zeit für dich haben? Vielleicht willst du eben auch mehr Zeit für dich haben, weil deine Erwerbsarbeit viel Raum einnimmt. Vielleicht ist einfach deine Erwerbsarbeit und das Kinderversorgen schon so raumfüllend, dass du dich eher drückt fühlst, dass du gar nicht atmen kannst. Und vielleicht ist es so, dass du, auch wenn du nicht die ganze Zeit Zeit mit deinem Partner oder mit deiner Mutter oder mit deiner Freundin verbringst, du die ganze Zeit gedanklich mit ein oder mit allen von diesen Personen beschäftigt bist und irgendwie deren Sorgen mitträgst, wenn die welche haben. Vielleicht willst du auch wirklich endlich mal Zeit für dich haben, damit du dein Hobby ausleben kannst. Ja, Vielleicht bist du früher regelmäßig zum Tebo gegangen und tust das nicht mehr, weil du das Gefühl hast, ich habe da keine Zeit für. Vielleicht willst du auch endlich mal alles ausmisten, weil seit Jahren irgendwie alles liegen geblieben ist und damit dein Alltag leichter wird, damit diese Besteckschublade endlich wieder zugeht und die drei Schneebesen da nicht immer im Weg sind, von dem du eh nur einen benutzt. Ja. also. Und so weiter. Also überleg mal, warum willst du mehr Zeit für dich? Oder andersrum, eben was würdest du mit einem 25-Stunden-Tag machen? Also wenn du jetzt eine Stunde mehr pro Tag, eine Stunde mehr Zeit hast, was machst du denn dann mit dieser Stunde? Und ich behaupte, die wenigsten von euch brauchen wirklich mehr Zeit, also mehr Zeit für sich. Denn das, was du eigentlich brauchst, ist, dich mehr zu fühlen, also einen bewussteren und achtsameren Umgang zu haben mit dir selber und mit deinem Alltag, also dir einen Alltag aufzubauen, der dich erfüllt, der dich happy macht, wo du nicht nur funktionierst. Denn Zeit ist an sich nicht die Lösung, du hast ja Zeit, also du kannst dir ja deine Zeit einteilen, was du heute in deinen 24 Stunden machst, das hast du ja für dich eingeteilt oder das kannst du auch jetzt anders einteilen, wenn du sagst, ach stimmt, ich entscheide das ja, okay, dann mache ich das jetzt anders, also du entscheidest ja, was du mit deiner Zeit machst und das entscheidest du auch, wenn du Kinder hast und wenn du jetzt sagst, nee, es fühlt sich aber nicht so an, dann kannst du mal gucken, wie machen es denn andere, also nur weil du Mutter bist, und ein oder mehrere Kinder hast, heißt das ja nicht, dass dein Leben vorherbestimmt ist, sondern es gibt Mütter, die Erwerbsarbeiten, es gibt Mütter, die tun das nicht. Es gibt welche, die Erwerbsarbeiten viel, es gibt welche, die tun das weniger. Es gibt welche, die engagieren sich ehrenamtlich, es gibt welche, die tun das nicht. Manche Eltern nehmen ähm, Betreuung für die Kinder in Anspruch, andere tun das nicht. Also du entscheidest das ja. Und wenn du sagst, nee, mein Kind entscheidet das, ja, das lässt sich zum Beispiel nicht fremd oder es ist noch so jung, das geht alles nicht, ne? Ähm, dann ist das auch für dich also auch das eine Entscheidung. Also wenn du empfindest, dein Kind ist zu jung für eine Fremdbetreuung, dann kann ich das total nachvollziehen. Wir haben zum Beispiel unser drittes Kind ja auch zwei Jahre komplett allein betreut, bevor wir eine externe Betreuung in Anspruch genommen haben und du entscheidest das. Also du entscheidest auch, ob du die Konsequenzen dessen in Kauf nimmst. Du entscheidest, ob du die alleinige Person bist, die sich um dein Kind kümmert oder ob du glaubst, dass der Vater vielleicht genauso gut ein Elternteil ist oder du glaubst, dass dein Kind ist die Möglichkeit hat, auch schon mit wenigen Wochen oder Monaten eine Beziehung aufzubauen zu einer anderen Vertrauensperson, was eine verwandte Person sein kann, aber auch eine Nanny sein kann oder, 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 ja. Also Fremdbetreuung ist ein heißes Thema, deswegen nehme ich das auch so gerne als Beispiel. Ähm, Fremdbetreuung, Fremdbetreuung ist nicht per se schlecht, sondern es kommt einfach darauf an, wer betreut wann, wie dein Kind und Kinder können sozusagen von Tag eins eine Beziehung aufbauen, also so wie sie zu dir eine Beziehung aufbauen, wie sie zum Vater eine Beziehung aufbauen, können sie auch zu einer in Anführungsstrichen fremden Person eine Beziehung aufbauen. Du darfst das unterstützen, du darfst dem Kind dafür Zeit geben, du darfst eine Person suchen, mit der das besonders gut klappt und es ist möglich, will ich dir nur sagen, du musst das auch nicht wollen, ich nehme das nur als Beispiel, also es ist alles möglich, also du in Entscheidest, ja. Also es liegt nicht an deiner Zeit, sondern daran, wie du bisher entschieden hast oder wie du ab heute entscheidest, ähm, das zu machen, ja. Und ähm, du entscheidest auch, wie viel Entscheidungskraft dein Kind hat, sozusagen, ja. Also wenn, wir bleiben mal bei dem Thema Fremdbetreuung, wenn dein Kind, sagen wir mal, im Kindergartenalter ist, also vier oder fünf Jahre alt ist und ähm, du hast dein Kind im Kindergarten angemeldet und es möchte da nicht hingehen, dann entscheidest du, ob du dein Kind trotzdem dahin gibst, beziehungsweise die sorgeberechtigten Elternteile entscheiden das zusammen ähm, und du entscheidest, was du tust, um dein Kind zu unterstützen, damit es dem dort gefällt oder du entscheidest, eine Alternative zu finden oder du entscheidest, dein Kind eben komplett aus der Fremdbetreuung rauszunehmen. Also ähm, dann liegt es nicht daran, dass du sozusagen keine Zeit für dich hast, sondern es liegt daran, ob du entscheidest, ob du das machst, was dein Kind gerade will bzw. braucht oder welche Herausforderungen dein Kind dann hat. So, ich hoffe, du hast jetzt keinen Knoten im Kopf bekommen, sondern es hat eher irgendwie Klick gemacht, <lacht> sozusagen. Ich will dir damit sagen... Zeit heilt die Dinge nicht unbedingt. Also natürlich werden unsere Kinder älter und ähm, ja, wenn die irgendwie alleine zur Schule gehen kann, empfinde ich das zum Beispiel als eine große Erleichterung im Vergleich zu, ich muss das Kind irgendwie anziehen, wickeln und in eine Betreuungseinrichtung fahren oder jemanden herholen, der mein Kind beaufsichtigt. Ähm, und letztendlich ist es aber trotzdem so, dass du ja entscheidest, wie du den Rahmen setzt. Und du entscheidest auch, wovon du dich abhängig machst und du entscheidest, wie du den Tag gestaltest und du entscheidest auch, ob du dich oder die meisten von uns entscheiden sich, ob sie sich alleine verantwortlich fühlen für das Kind. Da gibt es natürlich Ausnahmen, wenn der andere Elternteil nicht existent ist, warum auch immer dann bist du in erster Linie erstmal alleine, also trägst du alleine Sorge für dein Kind, für deine Kinder. Und auch da liegt es an dir, ob du andere Vertrauenspersonen in das Leben deines Kindes holst und dir damit einen an, also einen innerhalb deiner 24 Stunden, die du am Tag Zeit hast, dann es ermöglicht, dass du auch ohne Kind Zeit verbringst. Und wenn du mehr als... Zeit alleine haben willst, dann tu das und das kannst du auch tun. Also lass uns da mal ganz praktisch werden. Ne? Wenn du in Elternzeit bist und immer dein Kind hast, dann nutzt du die Zeit für dich, wenn dein Kind schläft, zum Beispiel. Ja? Also das ist vor allem geht jetzt hier mal auch an die Mütter, die irgendwie im Wochenbett sind, ähm, was ja irgendwie auch nochmal eine ganz besondere Zeit ist. Wenn dein Säugling auf deiner Brust schläft und du da liegst, dann ist es überhaupt nicht verwerflich, ein Buch zu lesen oder mal die Mama anzurufen oder irgendwas zu tun, was für dich selbstbestimmte Zeit ist, dass du dir Zeit für dich nimmst. ja? Oder wenn dein Kind sich ablegen lässt oder auch schon älter ist und schläfst, dann kannst du auch dir Zeit für dich nehmen. Du musst nicht in dieser Zeit mitschlafen, du musst nicht in dieser Zeit... Ähm, irgendwelche Dinge erledigen im Haushalt, sondern du kannst ja entscheiden, was du dann tust, ja. Und ähm, wenn du zu wenig Zeit ohne Kind hast, dann kannst du ja mehr Kinderbetreuung ähm, organisieren, also entweder durch verlängerte Kita-Zeiten, durch andere Betreuungspersonen und so weiter. Also ich persönlich glaube ja sowieso, dass die wenigsten Menschen dafür gemacht sind, 24 Stunden sieben mit einem anderen Menschen zusammen zu sein, also auch nicht mit dem eigenen Kind, ich finde, es gibt noch mal so ein bisschen im, äh, im Wochenbett vielleicht eine Ausnahme. Ist aber auch nur mein Glaube aber da habe ich das anders empfunden, da fand ich das ganz toll, immer mit den Kindern zusammen zu sein, aber auch da bin ich zum Beispiel schon super gern alleine duschen gegangen oder alleine aufs Klo gegangen, ja. Also genau genommen war ich dann nicht 24 Stunden sie mit meinem Kind zusammen. Ähm, ja, also es liegt an dir, ob du den Vater mit einbeziehst, wenn das eine Option ist, wenn der nicht ähm, existent ist, dann hast du die Option nicht. Du kannst einen Babysitter, eine Nanny besorgen, du kannst die Omas und Opas anfragen, du könntest auch umziehen, wenn die weit weg wohnen, aber Lust hätten, die Betreuung zu übernehmen, ist ist ja auch nicht die Verantwortung der Großeltern, ne? aber wenn die das Angebot machen, kann man die nutzen. Es gibt Kita, es gibt Tagesmütter, es gibt andere Familien, also es ist irgendwie alles möglich. Es gibt so viele Möglichkeiten, also ähm, auch für dich, ne also wenn du es möglich haben möchtest, dann kannst du es möglich machen. Ne? Da gibt es ja auch so den schönen Spruch, ähm, ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. <lacht> ja? So, und oft wollen wir auch gar nicht. Und das ist auch okay, das zu wollen, nur dann trage auch die Konsequenzen dafür. So, ich will sagen, du hast Zeit für dich, wenn du sie dir einplanst. Und wenn du jetzt aber sagst, aber Caroline, na, ich muss doch Erwerbsarbeiten und ich muss doch den Haushalt machen und ich muss und muss und dies und jenes noch, dann sage ich ja und übernimm bitte auch hier die Verantwortung für dein Leben. Musst du den Haushalt alleine machen? Muss der Haushalt so gut gemacht werden oder reicht auch saugen einmal die Woche? Also du kannst ja bewusst entscheiden, was du machst. Beispiel 1, du bist in Elternzeit und hast jetzt mal organisiert, dass dein Kind drei Stunden die Woche bei der Oma ist oder beim Opa ist. So. Und jetzt entscheidest du ja, was du mit diesen drei Stunden machst. Also nimm dir doch Zeit für dich. Eine Stunde davon machst du, was auch immer für dich Zeit für dich bedeutet. Und die anderen zwei Stunden kannst du immer noch Haushalt machen und Dinge für die Familie erledigen oder Beispiel zwei, du entscheidest in Teilzeitserwerbs zu arbeiten und bist primär für die Kinder verantwortlich, ja. Sagen wir mal dein Partner, der Vater der Kinder arbeitet, erwerbsarbeitet 40 Stunden oder mehr. Oder sagen wir, du bist allein begleitend ohne Partner bzw. Vater und deine Kinder sind irgendwie von 8 Uhr bis 14 Uhr in der Kita. Jetzt entscheidest du ja, ob du in dieser Zeit nur in Anführungsstrichen Erwerbsarbeitest, also ob du diesen Zeitrahmen voll ausnutzt, um Erwerbsarbeit zu machen. Oder ob du dir ein Vereinbarkeitskonzept aufbaust, sodass du zum Beispiel eine Stunde vor Abholen der Kinder immer für dich hast. Also wenn du mehr Zeit für dich ohne Kind, also ohne, ohne Kind und ohne Erwerbsarbeit haben willst, dann plan es dir ein, das ist ja möglich. Und ja, auch hier gibt es Konsequenzen, also vielleicht hast du dann ein geringeres Gehalt zum Beispiel. Ne? Also das sind ja Bausteine, darfst du wieder Tetris spielen sozusagen und du darfst es für dich so passend machen. Und ich sage, du brauchst nicht wirklich mehr Zeit für dich, wenn du deinen Alltag neu gestaltest. Also wir funktionieren, ne? wir machen und tun, meist sogar für andere, für das Kind, für die, für die Nachbarn, für die Schule und es kostet uns Energie. Und wir selber fühlen uns nicht, also wir checken nicht ein, wir leben unsere Emotionen gar nicht, wir haben gar keinen Raum, uns mal richtig zu freuen oder uns mal richtig zu ärgern. Ne? Also vielleicht explodieren wir zwischendurch mal, weil sich unser Kind immer noch nicht angezogen hat und aufgestanden ist oder vielleicht lächeln wir auch mal kurz, weil unser Kind uns fest umarmt, aber ansonsten laufen wir ja getrieben durch den Tag, ja? als würde jemand mit der Peitsche hinter uns stehen sozusagen. Also ist hier der Schlüssel Achtsamkeit, bewusst entscheiden, jetzt wahrnehmen, dich fühlen mit all deinen Emotionen und in deinem Tempo gehen. Für die eine heißt das langsamer gehen, für die andere heißt das schneller gehen. Ja, Du darfst dir selber zuhören, der eigenen Freude folgen, das tun, was dir gut tut und das ist das, was dich dann befriedigt und dich happy macht und dann geht es gar nicht so sehr darum, immer alleine zu sein oder ohne Erwerbsarbeit zu sein oder ohne Kind zu sein. Also diese Episode gibt dir den Impuls, deinen Alltag zu reflektieren. Brauchst du wirklich mehr Zeit für dich oder willst du eigentlich einen geileren Alltag und hast du wirklich keine oder zu wenig Zeit für dich, also nur weil ein Kind um dich rum ist, heißt es ja auch nicht, dass du nicht auch was für dich machen kannst. Hör deinen Lieblingspodcast, während du dein Kind stundenlang auf der Schaukel anschaukelst oder ihr zusammen stundenlang knetet, ja. Koch dir dein Lieblingsessen und mach deinem Kind eine Portion Nudeln, wenn es das scharfe Curry von dir nicht essen darf oder nicht mag, ja. Hör deine Gedanken zu, während du auf dem Weg zum Arbeitsplatz bist. Also du hast ja den ganzen Tag mit dir selber, also du bist ja immer mit dir zusammen und du hast 24 Stunden mit dir, wenn du in Verbindung mit dir gehst, wenn du in Verbindung mit dir bist, wenn du dir zuhörst, wenn du bei dir bist, wenn du wahrnimmst, jetzt atme ich ein, jetzt atme ich aus. Ja, und ähm, nein, der Anspruch ist nicht, dass du das jede Sekunde innerhalb dieser 24 Stunden tust, ähm, aber wenn du das immer öfter tust, wenn du dir jetzt zuhörst, wenn du realisierst, hey, ich bin ja den ganzen Tag bei mir und meine Gedanken sind mir ja frei, dann kannst du da ganz anders die Regie in deinem Kopf führen und ja, ich weiß, es ist voll herausfordernd, ne? wenn die Kinder um dich rumwuseln und immer reden oder Geräusche machen, ich sag dir, mit drei Kindern Mittagessen, alleine auch noch ohne Mann, wenn der irgendwie erwerbsarbeitet im Büro, dann... Ähm, dann fühle ich mich auch nicht total verbunden mit mir selber, sondern dann bin ich auch im Funktions- oder sagen wir mal Überlebensmodus. <lacht> so, da sitzt die Zweijährige neben mir und, und, und schlägt irgendwie mit dem Löffel auf dem Tisch. Ähm, die Große aus der Schule erzählt ganz aufgeregt, welche neuen Lehrer sie hat. Der kleine, naja, mittlere... Schul, das Schulkind, das mittlere Schulkind sozusagen, ähm, erzählt mir, ähm, was er in seiner Schul-AG heute für Experimente gemacht hat. So, da sitze ich dann nicht und atme ein und atme aus und bin total in Verbindung mit mir selbst, sondern bin ich so gut ich kann präsent mit meinen Kindern und äh, versuche, dass alles Essen grob auf dem Tisch bleibt und alle Mäuler satt werden und was tue ich danach? Danach nehme ich mir meine Zeit für mich. Die beiden Großen machen dann alleine Pause, die Kleine ist dann noch weiterhin bei mir und ähm, da sie keinen Mittagsschlaf mehr macht, äh, suchen wir da Lösungen. Ne? Also äh, die setzt sich dann hin und spielt, ich gebe ihr irgendwas, was sie beschäftigt, im besten Falle, und setze mich hin und trinke ganz allein meinen Kaffee. Und das sind zehn Minuten, die mir unendlich viel Kraft geben für den Rest des Tages, oder äh, manchmal nehmen die beiden Großen oder eine von den beiden Großen auch die Kleine mit. Und ich frage, könnt ihr sie mal eben zehn Minuten nehmen? Ich möchte mich ganz alleine in die Küche setzen und meinen Kaffee trinken. Und das funktioniert inzwischen. Ja, also, was habe ich dir heute hier äh, für Impulse gegeben? Ich habe dir den Impuls gegeben, dass ähm, du nicht zwing zwingend mehr Zeit für dich brauchst. Ich meine, ich kenne deinen Alltag nicht, ne? Wahrscheinlich tut dir schon mehr Zeit für dich selber gut, aber es ist nicht so, dass du das brauchst, damit jetzt endlich alles besser wird, sondern du kannst auch dir einen Alltag aufbauen und das ist auch viel eher das, an was ich appelliere an dich, der dich auch gar nicht erst so viel Energie kostet, der erst gar nicht so fremdbestimmt ist, der dich erst gar nicht so wie so ein Fähnchen im Wind sein lässt, sondern erlebe einen Alltag, in dem du die Regie führst, und ähm, verbringe Bewusstsein mit dir in Verbindung mit dir, auch in den Zeitfenstern, die jetzt schon da sind, ne, Fahrtwege, äh, wenn dein Kind irgendwie gerade beschäftigt ist, nutze das, um mit dir in Verbindung zu gehen, spüre dich, check ein, wie geht's mir gerade, wo bin ich, was würde mir jetzt gerade gut tun, ja, und du hast zehn Minuten Zeit, um deinen Tee zu trinken, so, du hast auch fünf Minuten Zeit, um mal eben die Augen zuzumachen, du musst sie dir nur nehmen. Und durch Kraft deiner Gedanken, durch die Veränderung deines Mindsets, durch Aha-Momente, durch Veränderung deines Blickwinkels, Verschieben deines Denkrahmens, kannst du da hinkommen und übrigens auch schneller, als du denkst, es ist ein Training, so ein bisschen eben wie beim Joggen, ne? wenn du die ersten drei Mal läufst, denkst du, ah, 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 schaffe ich nie, schaffe ich nie und dann plötzlich stellt sich so eine gewisse Kondition ein und du schaffst es immer lockerer und immer weiter und es wird ja zum, zum Normal sozusagen, ja, und wenn du dich jetzt fragst, ob du deine Lebensqualität, Lebensqualität signifikant verbessern kannst und ob es wirklich möglich ist, richtig happy und erfüllt zu sein mit Familie und Beruf, dann sage ich ja. Das ist möglich und eine sehr wichtige Stellschraube dafür sind deine Gedanken, dein Mindset und dieses ist veränderbar und das ist gut, denn so kannst du dir dein Leben gestalten, wie es dir gefällt und wenn du deine innere Welt und dein Leben, also wenn du deine innere Welt veränderst dann verändert sich auch automatisch Dein Leben. Und wie das geht, das zeige ich Dir in Mission Selbstbestimmt Leben mit der Kraft Deines Mindsets Dein Leben gestalten. Der nächste Start und auch die letzte Runde im 2022 ist am 3. Oktober. Alle Infos und Anmeldungen findest du unter carolinhabekost.de slash mission-mindset. Du kannst dich jetzt dafür anmelden und verbindlich buchen. Und auch noch der Hinweis, bis Mittwochmittag gilt noch der Schnellentscheiderinnen-Rabatt. Das heißt, wenn du auch noch ein bisschen was sparen willst, dann klick dich jetzt ein Lies es dir durch ähm, und fühl rein, gehst du damit in Resonanz? Und wenn ja, dann sei dabei. Ich freue mich mega. Es wird, glaube ich, richtig cool. Es ist ja der zweite Jahrgang. Wir haben das schon einmal durchlaufen und ich nehme ja das Feedback immer an und iteriere, also verbessere sozusagen ähm, das, was da war. Und äh, deswegen werden meine Programme immer geiler. Sie sind auch beim ersten Durchlauf cool und sie werden immer besser. Und ich freue mich mega, wenn du dabei bist und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei all den Gedankenimpulsen, die ich dir heute mitgegeben habe und bin gespannt, was es in deinem Hirn sozusagen für Auswirkungen hat. Ich sage bis morgen, denn dann gibt es hier schon die nächste Episode.